0: Hallöchen und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann. Und ich bin Nadja. Du, Nadja. Mm, Sarah. Ähm, wir haben, glaube ich, dieses Thema noch gar nicht so richtig gehabt bei uns. Und daher äh, würde ich dich gerne einfach mal fragen, wie du persönlich einfach mal zum Thema Nachhaltigkeit stehst.
1: Oh, das ist, ähm, das ist ein sehr spannendes Thema und und ein sehr wichtiges Thema und ähm, ich gebe zu, ich bin da ein bisschen bequem, ich glaube wie die meisten Menschen und ich bin sehr froh, dass äh, die Generationen nach uns jetzt äh, so in dieses Thema reingehen und rumnerven und Stress machen und die Mittel sind vielleicht nicht immer die richtigen, okay, aber das äh, sei der Jugend gegönnt. Ähm, aber das finde das ich wichtig und ich bin froh, dass die jetzt alle äh, ja damit diese Themen aktuell halten und dass man bemerkt, dass in der Gesellschaft tatsächlich dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, immer mehr in den Fokus äh, kommt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube auch oft, weil man merkt, man könnte damit Geld verdienen. Aber das ist total egal, warum. Hauptsache es wird ein Thema.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, also dass äh, die Hartnäckigkeit der jungen Leute ähm, schon positiv ausgewirkt hat sich generell auf äh, ganz besonders auch im ländlichen Gebiet. Also mein Spiegervater, der kommt, die, meine Frau kommt aus einem ganz kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz. Ähm, wo diese Themen meiner Meinung nach sehr spät ankamen, sogar später, also wir wohnen in Berlin, ne? also wie klingt das oder teilweise in den Großstädten Hamburg, München etc. Mhm. Meine, meine Schwester hat wohnt jetzt in Wiesbaden und so weiter. Da, da passiert etwas, aber es sind ganz ganz kleine ländlichen Gebieten, wo jeder jeden kennt, kam das relativ spät an, aber er hat es geschafft und hat sich dafür entschieden, eine Photovoltaikanlage auf sein Dach zu hauen. Ja, Hat er gemacht. Hat aber auch wiederum gedauert, weil das alles wieder in dieser ganzen Covid-Phase war. Ja? Also Lieferungen, mhm. Verengpässe etc. Und das ging gut. Und es läuft auch. Also ich habe mir das auch angeguckt. Ich war, glaube ich, sogar bei dem, bei dem also sie hatten so zwei Installationsschritte. Bei dem zweiten Installationsschritt war ich sogar da vor Ort und habe zugeguckt. Das Wetter war angenehm, deswegen konnte ich draußen stehen und zugucken. Und fand es total interessant, wie das gemacht wurde. Und ich hatte damals diesen einen Mitarbeiter da gefragt, ähm, wo die das alles machen. Ne? Und ähm, der war grundsätzlich in so einer kleinen Firma, die sind da auf diesem ländlichen Gebiet unterwegs, machen da so noch Postkartenwerbung ja in den Briefkästen <lacht> und, und, und fragen nach, ob die Leute, und, und informieren die. Also es ist doch viel wichtiger. Sie informieren die. Hm. Und bringen sie dann dazu, letztendlich auch ihr Mindset etwas anzupassen oder zu erneuern oder weiterzuentwickeln. Und dadurch haben sie irgendwie in diesem Dorf jedenfalls geschafft, dass es sehr, sehr viele machen. Also wenn du heute durch dieses Dorf fährst, es gibt nur eine Hauptstraße und ein paar Nebenstraßen, ja, also ist nicht viel, kann, kann man schnell durchfahren, aber man sieht eine Veränderung im Straßenbild, wenn man mal ein bisschen schaut. Und ja. äh, finde ich total in, in, interessant. Und dann hatten wir das Gespräch auch und hatten einfach mal gesagt, ja, das ist ja schön und gut. Aber wie ist es denn mit Unternehmen, also B2B, ne? Also was ist denn mit Unternehmen? So, die die ja. haben ja auch große Lagerhallen, die Firmen, Flächen, richtig, richtig, ne? Hardcore-Flächen. Ja. So, wo ich mir dachte, so, warum machen die das nicht? Und das ist ja auch ein Trugschluss, dass das immer alles so teuer ist, ne? Also so, es selber, ja also man erzählt immer so, oh Gott, wenn ich das mache, also wenn du nachhaltig denkst und richtig schaust, dann ist es sogar eher ein Plus auf deinem Konto am Ende als Minus. Das so stimmt, jetzt mal hart ja. gesagt, erstmal. Mhm. Ja. Und daher ähm, dachte ich mir, laden wir heute mal jemanden ein, der da viel mehr was zu sagen kann, der sich da in diesem mhm. Markt auch auskennt, der eine Firma hat mit äh, mit mit der mit dieser Idee Unternehmen letztendlich dazu zu bringen, so nachhaltig zu denken und äh, ihr Dach, ich sage es jetzt mal so platt oder vielleicht auch Ladestation aufzubauen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und vielleicht diese klimawende Klimawandel mitzusteuern und unterstützen, dass es nicht so schlimm wird, wie es eventuell kommt. Und daher freue ich mich auf unseren heutigen Gast, den Wolfgang Röbig. Er ist von, äh, der Geschäftsführer von Giga Green, beziehungsweise ich glaube einer von zwei Geschäftsführern von Giga Green. Und daher will ich nicht so viel drum rumreden, sage erstmal, hallo Wolfgang, <lacht> hallo schön, dass du Wolfgang. da bist und danke für deine Zeit. Hallo Nadja, hallo Sada, danke für die Einladung und freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Sehr, sehr schön. So Wolfgang, ich habe jetzt schon ein bisschen so rumgestachelt, rumgestammelt. ja. Aber ich glaube, aus deinem <lacht> eigenen Mund kommt es, glaube ich, viel besser. Ihr, ihr seid Giga Green. Ähm, ihr, wer seid ihr? Was macht ihr? Und was ist, äh, ja, was ist Giga Green?
2: Genau, also warum Giga Green oder was ist Giga Green? Wir haben Giga Green gegründet, weil wir eine Gigatonne CO2 einsparen wollen. Also eine Milliarde Tonnen. Das ist ein großes, sehr großes Ziel. Aber wir haben in der Vergangenheit gelernt, wir haben auch schon ein paar Unternehmen aufgebaut, dass das Ziel, was man sich am Anfang jetzt auf jeden Fall so groß sein muss, dass man Angst davor hat und dass man sagt, das ist eigentlich kaum zu erreichen. Ja, Dann ist es groß das ist genug, Tipp. dass man da gehen kann. Und genau wie du es schon eingängig gesagt hast, da gibt es doch viele Firmen mit vielen Flächen und wir haben uns vor einigen Jahren gefragt, wieso haben die keine Photovoltaikanlage? Weil das ist für uns, gefühlt war das ein No-Brainer zu sagen, okay, da gibt es einen Standort, da wird viel Strom verbraucht und gleichzeitig habe ich eine große Dachfläche, die ungenutzt ist. Und wir haben uns das dann ein bisschen näher angeschaut und haben gesehen, es gibt über eine Million Gewerbedachflächen in Deutschland, die keine PV-Anlage haben und haben uns gefragt, woran liegt das? Und das sind letztlich so zwei Hauptthemen, die wir identifiziert haben. Das eine ist mal, das ist schon nicht unerheblich von den Investitionskosten. Also wir reden da über siebenstellige, teilweise achtstellige Beträge. Nicht jedes Unternehmen kann oder möchte das investieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, der Aufwand, eine PV-Anlage im Gewerbebereich zu installieren, ist erheblich höher als im Endkundenbereich. Also im Endkundenbereich, es ist salopp gesagt so, man legt ein paar Module aufs Dach, hängt den Wechselrichter an die Wand, macht den Netzanschluss und ist fertig. Und wenn ich jetzt aber in einem B2B-Bereich bin, ist es so, wir reden ja über große Strommengen. Das heißt, eine Anlage, die größer als 160 kW Peak ist, die muss zertifiziert werden. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Man muss sehr viele Unterlagen besorgen und auch in der ganzen Konzeption, Messkonzept. Und ich möchte gar nicht zu tief einsteigen, weil ich die Leute nicht langweilen möchte mit <lacht> zu sehr Details. Aber wichtig zu wissen ist, es dauert locker 100 bis 150 Projektstunden, die wir investieren müssen. Von den Zeiten, wo der Kunde sagt, ich möchte gerne so eine Anlage haben, bis die Anlage ist wirklich auf dem Dach und funktioniert. Und das sind genau die beiden Gründe, wo Unternehmen sagen, ich möchte zwar schon günstigen Strom, aber jetzt irgendwie drei Millionen Euro in die Hand nehmen und dann irgendwie am besten noch zwei Leute einstellen, die sich darum kümmern. Das ist aufwendig. Ich bin mit meinem Kerngeschäft sehr gut, ähm, sage ich mal, habe ich sehr gut zu tun. Und deswegen haben wir ähnlich, wie wir es in der Vergangenheit im E-Commerce gemacht haben, geguckt, können wir ein Produkt oder Produkte bauen? die den Nutzen für den Kunden nach vorne stellen, das, was er eigentlich möchte und können wir die anderen Sachen, die ihn davon so ein Stück weit abhalten, rausnehmen. Und äh, das ist uns ähm, zumindest so, was wir jetzt von den Kunden hören, ganz gut gelungen und sind dabei, jetzt äh, mehr und mehr Unternehmen dann grüner zu machen. Spannend.
0: Äh, du hast es gerade schon erwähnt. Ne? Also ich, ich habe eben letztendlich nur gesehen, wie es für den Endkunden da aufgebaut wurde auf dem Dach und dachte so, hm, okay. Warum machen das nicht andere? mit Größen? Aber mir ist schon klar gewesen, dass je größer die Fläche, je mehr Strommenge man braucht, es wahrscheinlich komplizierter wird. Ich bin eben nicht vom Fach, aber man kann es sich vorstellen. Aber grundsätzlich, bevor wir weiter auf Giga Green eingehen, du hast es schon selber erwähnt, mit mit selbst andere Firmen gehabt etc. aus Erfahrung. Erzähl mal von deinem Background. Woher kamst du, kommst du und äh, und ähm, wie kam es am Ende letztendlich doch zu diesem Idee, Giga Green zu gründen und äh, äh, loszulegen damit? Ähm, genau, einfach mal vielleicht ein bisschen dein Lebenslauf, dein beruflicher Werdegang. Okay, also ich sag mal, mein beruflicher Werdegang hat früh begonnen. Ich habe so in der 8., 9. Klasse damals
2: gedacht, ähm, mit dem ein paar Euro Mark, damals als ich noch irgendwas Taschengeld habe, kann ich da was tun, und äh, das ein bisschen aufzubessern und habe unter anderem angefangen, in einem Handyladen nebenbei zu arbeiten, wo ich einfach auf Stundenbasis ein paar Handys mit Vertrag verkauft habe. Da hießen mir, sie noch Handys, nicht Smartphones. Ja, genau. Es gab ja, noch, da keine Smartphones. Dann noch Handys. Genau. <lacht> genau. Das waren noch Handys. Also, <lacht> das war tatsächlich in den 90er Jahren, letztes Jahr 1000. Also, ich merke auch, ich werde alter, ja. Und äh, dementsprechend, das war äh, eine Zeit, hat Spaß gemacht, das war so wirklich die Anfänge des Ganzen und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass ich da zwar für meine Verhältnisse mit zwölf Mark die Stunde gut bedient war, aber gesehen habe, dass natürlich da für den Inhaber des Geschäfts auch ein bisschen mehr hängen äh, geblieben ist. Also habe ich mich entschlossen, dann mit 18 ein Gewerbe anzumelden, äh, während ich mein Abi gemacht habe und habe einfach allen Freunden, Bekannten, Lehrern, eigentlich alle, die ich kannte, gesagt, hey, wenn ihr ein Handy braucht und einen Vertrag, ich bin euer Mann.
0: Ja. Und dann habe ich quasi
2: äh, neben der Schule habe ich dann, äh, Handys verkauft, mit meinem Auto nach der Schule durch die Gegend gefahren, habe äh, äh, Verträge gemacht <lacht> zu Hause bei den Leuten und ähm, cool. habe dann irgendwie in der Zwischenzeit, während ich das Abi gemacht habe, schon 2000 Kunden gehabt. Das war also, äh, lief ganz gut. Oh. Ich wollte aber dann auch studieren und äh, war dann so ein bisschen in dem Zwiespalt, was mache ich jetzt eigentlich? Und ähm, dann habe ich mit einem Kumpel gesprochen, habe gesagt, pass auf, wir mieten mal einen kleinen Laden an. 300 Euro Miete damals im Monat, das war unglaublich viel Geld für mich und ich dachte, okay, zwei Jahre ist wenn das schief geht, dann hast du ein Problem. Ja, das war so der erste Gedanke. Aber wir hatten schon ein paar Kunden haben gesagt, lass uns das machen. Und ich habe dann angefangen, in Köln zu studieren, BWL und Chinesisch und bin dann quasi zu der Zeit, das ist von Fulda knapp 300 Kilometer entfernt, viel gependelt und habe dann quasi viel immer per Telefon unterstützt und haben dann parallel dieses Geschäft aufgebaut. Und ähm, dann war das so, dass wir, obwohl wir eine, eine 5Z-Lage hatten, irgendwie wirklich eine Seitenstraße irgendwo ganz weit draußen, weil es halt erstmal günstig sein sollte, haben wir trotzdem schon äh, 50, 60 Verträge im Monat dort gemacht, was eine gute Leistung war. Und dann wurde nach einem halben Jahr so ein Shop frei in der Innenstadt, äh, neben McDonalds, direkt zentral, 2300 Euro Miete pro Monat. Da kam wieder das Gefühl, oh, auch okay, wenn das schief geht, dann bist du wirklich geliefert. Also das ist dann, <lacht> ja, ja Und äh, dann haben wir den Shop, aber haben uns durchgerungen, das zu tun. Und der, der lief super, haben dann irgendwie da 250, 300 Verträge im Monat gemacht und es war relativ schnell klar, das ist ein gutes Business. Wir hatten damals auch ein gutes Konzept und ähm, ich wollte aber trotzdem mein Studium weitertreiben treiben und äh, wie gesagt, ich hatte BWL und Chinesisch studiert und musste dann auch nach China, um meine Sprache fließen zu bekommen. Das war so, waren die härtesten sechs Monate, sag ich mal meines Lebens, weil die sahen so aus, dass ich von acht bis zwölf an der Uni war und die Professoren haben uns gesagt: Pass auf, wir können mit euch Englisch sprechen, das hilft euch aber nicht. Also wir sprechen ausschließlich Chinesisch. Das ist hart, aber ihr werdet schneller lernen. Und dann war das so, dass man vier Stunden wirklich, sage ich mal, das Maximum an Input bekommen hat und dann nach Hause erstmal zwei Stunden schlafen, um das irgendwie zu verarbeiten, dann was essen, noch ein paar Nacharbeiten und dann, wenn es vier Uhr nachmittags war, war das dann neun Uhr deutsche Zeit. Dann kam mein ZipGate-Telefon und so, wie soll ich sagen, die Internet 1.0 quasi Variante und habe dann da aus der Ferne geholfen, dass das Mobilfunk-Business weiter vorangeht. Habe aber nach einem Semester dann dort, also das war nach dem Vordiplom, nach dem fünften Semester in Summe, dann gesagt, okay, ähm, ich muss mich entscheiden. ja, Ich muss jetzt mal entweder das eine oder das andere tun. Habe das Studium auf Eis gelegt, äh, bin zurück und dann haben wir aus dem einen Shop äh, dann in Summe 15 gemacht und äh, auch eine, Distribution, ja, und auch eine Distribution aufgebaut. Und äh, das haben wir dann äh, 2007 kam ein großes Unternehmen auf uns zu und sagen, hey, das ist spannend, was ihr da macht. Äh, können wir das kaufen, ja? Das war so der Gedanke und ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht drüber nachgedacht, das Unternehmen zu verkaufen, habe aber gedacht, okay, wenn du mal eine Familie gründen willst, ist es vielleicht gar nicht schlecht, auch ein paar Euros irgendwie dafür vielleicht zu bekommen. Aber ich wollte nicht vollständig verkaufen, also habe ich quasi einen Teil verkauft und bin dann quasi als Minderheitsgesellschafter in den Stahlgruber Konzern mit ein, ein großes Unternehmen aus München und so kam das dann quasi, dass ich in dem Mobilfunk dann ein bisschen breiter aufgestellt war. Wir hatten natürlich jemanden, der dann auch gerade diese Schwierigkeiten, du als junges Unternehmen hast mit Vorfinanzierung und solche Themen ein äh, bisschen besser lösen können. Aber habe halt auch gemerkt, dass es ein Unterschied ist, ob du in einem dynamischen äh, Unternehmen mit 50 Leuten arbeitest oder einem Konzern mit 6.000 inklusive Betriebsrat und alle Konsequenzen, die das dann vielleicht auch so an Flexibilität mit sich bringt. Und ähm, habe dann nach zweieinhalb Jahren gesagt, okay, ich muss was Neues mal machen. Und äh, dann bin ich auf Groupon durch Zufall gestoßen. Abends eine Anzeige im Internet gesehen sagt mir, hey Groupon, okay, äh, die wollen da irgendwie so Deals in Städten machen. Und ich hatte aus der Mobilfunkzeit irgendwie 15.000 Kontakte, sei es Hotels und Restaurants und so weiter. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, eigentlich in der Intention, euch zu sagen, hey, schaut mal, ich habe hier ganz viele Kontakte, lasst uns doch irgendwie einen Weg finden, ich vermittle euch die und ihr zahlt mir eine Vermittlungsprovision und dann sind wir beide glücklich. Ja, und äh, dann war das so, dass der Philipp Magin, einer der Gründer von City, die damals äh, gesehen hat, dass ich auch Chinesisch sprechen kann und sagte, hier ähm, mal ganz kurz am Rande mit diesem folder du sprichst Chinesisch, oder? Ich so, ja. Und sagt er, du pass auf, wir müssen jetzt nach China fliegen, es wäre total cool, wenn du jetzt anfangen könntest, dann könntest du mit Sebastian nach China fliegen und da Produkte kaufen. Und ich so, ähm, ich hatte jetzt hey, erstmal nicht, hatte eigentlich jetzt gar nicht vor, für euch zu arbeiten. Und ich muss gleich mal mit meiner Frau auch noch dazu sprechen, äh, was die dazu denkt. Und dann ist es so, dass wir halt uns dann abgestimmt haben. Und dann war das tatsächlich so, dass ich eine Woche später dann mit Sebastian Schmidt, meinem heutigen Mitgründer, jetzt wisst ihr auch, wo ich den kennengelernt habe, ähm, nach China geflogen bin und wir dann wirklich äh, wilde Produkte eingekauft haben von Armbanduhren über Topf-Sets, Sushi-Sets, Ladekabel für Handys und haben dann quasi das Groupon-Business so ein bisschen weiter aufgebaut und da einiges getan. Da habe ich auch Sarah kennengelernt, der auch bei Groupon war. Und äh, nach, nach zweieinhalb Jahren mit diesem International Sourcing war es dann so, dass ich in die Geschäftsführung gewechselt bin für den Group on Goods Bereich in EMEA. Und ähm, da haben wir letztlich uns quasi den Produktvertrieb für die 24 Länder in der mittleren Region konzentriert. Und das war aber so, dass wir dann eines November morgens die Info bekommen haben, dass die Geschäftsführung zukünftig aus Schaffhausen arbeitet. Das ist jetzt. Äh, ich kann es
0: erinnern. Ja. Ich wollte
2: sagen, das ist äh, nicht ganz so zentral. Das heißt für mich einfache Strecke 5 Stunden 40. Und. Ähm, <lacht> Ich muss dazu sagen, dass äh, so ein Jahr ungefähr vorher hat der Lawrence Leuschner mich mal angesprochen, der Gründer von Rebuy und auch von Tieren, sagt, hey, wir machen bei Rebuy was total Cooles und ist dir eigentlich klar, dass du dein Geld verdienst, damit dass du Plastik in China herstellst und das irgendwie auf der Welt verteilst, kannst was total Nachhaltiges machen, macht mehr Sinn für dich. Und das war auch so das erste Mal überhaupt, dass ich zu dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie wirklich Gedanken gemacht habe, weil man muss ehrlich sagen, zumindest so aus der Jugend heraus, äh, Ressourcen sind da, man hat sich irgendwie nicht wirklich, also ich muss für mich sprechen, aber nie so das Bewusstsein gehabt äh, ist es eigentlich richtig, Benzin zu verbrennen? Ist es irgendwie richtig, irgendwie eine Flugreise zu machen oder sonstige Sachen? Das war einfach im Bewusstsein nicht da. Und ähm, dann war das so, dass ich gesagt habe, hey, ähm, jetzt wäre ein guter Zeit, mich nochmal zu fragen, äh, ob ich zu Rebuy kommen möchte. Und äh, das hat er dann auch getan. Und ähm, so bin ich dann quasi äh, dann später zu Rebuy gewechselt, erst als CSO, habe dann dort quasi äh, den Sales-Bereich verantwortet und das Pricing. Und ähm, ich sag mal so zwei Jahre später auch das Marketing noch mit übernommen. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich war so der erste Nicht-Gründer, der da in das Management-Team reinkam und äh, viele Sachen, wie man sie auch so erwartet. Das war wirklich ein cooles Team und äh, super Stimmung und ähm, da war ich dann knapp viereinhalb Jahre es war aber auch so, dass in der Zwischenzeit der Sebastian wieder angeklopft hatte. Und zwar eine Sache, die ich übersprungen habe, die mir gerade einfällt. Als ich ja BWL und Chinesisch studiert hatte und diese Sprache sprach, kam 2004 ein Unternehmen auf mich zu und sagte, hey, du sprichst doch Chinesisch. Ich so, ja, super. Ich habe hier eine Solarfirma. Ich brauche Solarmodule. Kannst du mir mal in China irgendwie helfen, welche zu kaufen? Weil ich kriege keine Module, nicht ausreichend. Und nicht so, okay, haben wir uns damals dann vereinbart, wie wir das machen. Ich bin mit dem nach China geflogen und sind dann wirklich von Stadt zu Stadt. Dann waren da Händler. Das war damals, alles noch viel, viel kleiner. Ihr müsst euch wissen von dem Volumen. Also, der hatte eine äh, 11-Megawatt-Peak-Anlage seinerzeit für Michelin äh, bauen wollen. Das war unfassbar groß nach damaligem Maßstab und äh, sagte dann, okay, wir brauchen Module. Und dann sind wir da von Stadt zu Stadt und äh, waren dann in Nanjing da in dem ersten äh, Werk und dann sagte, haben wir gefragt, was habt ihr für eine Jahresproduktion? Ja, es können irgendwie drei Megawatt-Peak im Jahr bauen. Und dann sagt er, okay, nehme ich. Und dann waren die so, äh, wie nehme ich? Und äh, dann äh, haben wir da quasi irgendwie ein LOI unterschrieben und so sind wir quasi dann zusammen und haben diese Module zusammengetragen für ihn. Und das war mein erster Berührungspunkt zu dem Thema Photovoltaik. Damals noch ähm, ganz unbedarft und einfach nur so am Rande mitbekommen. Mm -hmm. genau. Habe aber natürlich auch die Geschichte dem Sebastian mal während der Group One zeit erzählt.
0: Ah, okay. Und äh, dann und hat sie so. sich
2: gemerkt. Und er hatte sie sich gemerkt, genau. Und dann hat er mich 2015 oder 2016, ich bin nicht ganz sicher, angerufen und sagt: Hey Wolfgang, du hast da mal irgendwas mit Photovoltaik gemacht, oder? nicht so, ja. Und dann sagt er, du, ich habe ähm, so ein Gewerbegrundstück in den neuen Bundesländern und da waren jetzt irgendwie schon drei Leute, die wollen irgendwie eine Photovoltaikanlage auf mein Dach bauen. Was hältst du davon? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe so ein bisschen geguckt und habe gesagt: Was hältst du denn davon, wenn wir beide mal die Anlage zusammenbauen? Weil das ist grundsätzlich keine schlechte Idee, ja. Und dann war das quasi so unser äh, erstes Projekt. Und äh, wir waren, wie gesagt, ja völlig unbedarft und haben auch, äh, wie soll ich sagen, viele Sachen, oder äh, wenig ausgelassen, was man falsch machen kann, äh, angefangen <lacht> dabei. Äh, also erstmal muss wir eine Dachsanierung machen. Das war erstmal spannend. Da die ganzen Themen, äh, welche Dachhaut braucht man dort, was muss man beachten, äh, Dichtigkeit und so weiter. Und dann äh, war der nächste Schritt aber auch, dass wir dann im Anschluss, haben wir irgendwie erstmal das Datenkabel von dem Mieter durchgeschnitten. Der hatte zwei Tage kein Kassensystem. Oh und äh, dann hatten wir irgendwie die Anlage fertig gebaut, waren schon ganz happy und der Netzverknüpfungspunkt war auf der anderen Straßenseite. Das hat uns bis dahin auch noch nicht so als Problem, und man kann ja Kabel drunter durchschießen. Äh, bis wir gelernt haben, dass das eine Bundesstraße ist und man da nicht einfach so Kabel drunter durchschießen darf, mussten dann quasi erstmal eine Genehmigung einholen, was noch mal eine ja. ganze Zeit äh, gedauert hat. Aber irgendwann war es dann soweit und die Anlage war im Netz und wir waren super happy und äh, haben halt gesagt, hey, Wahnsinn, eigentlich eine tolle Sache und dann ging das los, was ich euch eingängig gesagt habe. Warum gibt es mhm. eigentlich so viele Leute, die das nicht machen? Und äh, haben dann angefangen im Bekanntenkreis so ein bisschen mal einen anderen Unternehmer anzusprechen, haben dem das erklärt und er sagt, hört sich super an, könnt ihr gerne machen und dann hatten wir unsere zweite Anlage und ähm, dann haben wir gesagt, okay, äh, lass uns mal schauen, da scheint auf jeden Fall ein gewisses Potenzial zu sein und das war jetzt, sage ich mal, vor vier, fünf Jahren noch nicht so ein No-Brainer oder so in aller Munde, wie das heute ist, weil heute ist, mhm. sag ich mal, Photovoltaik, da muss man nur die Nachrichten anschalten oder in irgendeiner ja. Weise mal mit jemandem sprechen, kommt man nicht drumher und damals ja. war es aber, es gab zwar die Technik schon 15, 16 Jahre, aber es ist gerade im Gewerbebereich noch nicht in der Masse angekommen. Und äh, dann war es für uns halt wichtig zu sagen, okay, ähm, wie kriegen wir das jetzt eigentlich hin, dass wir da ähm, die Leute davon überzeugen, dass das was Gutes ist, weil am Ende gibt es mehrere Punkte, die du bedienen musst. Du musst einmal wirtschaftlich relevant sein. Wenn du den Leuten kein Geld sparst, dann ist es nicht wirklich spannend. Und auf der anderen Seite musst du aber auch das so einfach machen, dass du denen jetzt nicht sagst, okay, du musst nur 50 Stunden mit mir das und das machen und dann das und das und das. Also haben wir gesagt, lass uns ähnlich, wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben. Und da ist für mich immer Rebuy so das gute Beispiel. Äh, jeder hat zu Hause Bücher, CDs, DVDs aber niemand stellt das auf Ebay ein, weil es einfach viel zu aufwendig ist, das zu tun und dann mit allen Leuten zu sprechen. Und dann nimmst du halt den Scanner, scannst quasi einfach die ern codes ab, kriegst einen festen Preis und es wird zu Hause abgeholt. Und mit dem Ansatz auch so ein bisschen zu sagen, wie schneiden wir das Produkt denn so, dass der Kunde das, was er eigentlich möchte, nämlich nachhaltige, günstige Energie bekommt, ohne all die Sachen, die als da üblicherweise mitkommen, viel Geld in die Hand nehmen, sich in die Materie einarbeiten, kümmern, die ganzen Unterlagen zusammen machen, Statik prüfen. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange es eigentlich dauert, bis man wirklich alle Voraussetzungen geschaffen hat, dann so eine Anlage aufs Dach zu bringen. Also es ist tatsächlich, die Installation ist das kürzeste und kleinste an der ganzen Sache und äh, haben dann quasi letztlich drei Produkte gebaut für unsere Kunden. Äh, ich mache vielleicht mal einen Punkt an der Stelle, weil ich merke, dass wir so monolog. Nee, und
0: äh, nee, super, <lacht> super spannend. Nein, nein, super spannend. Wir, deswegen, ja. wir hören einfach nur klassisch zu und ihr habt auch Ganz klassisch Learning by Doing gehabt. Ja, ja auf äh, jeden Fall. Und, und, und das ist ja immer eine schöne, schöne, schöne Story auf jeden Fall als, als Founder. Ähm, aber interessant. Also, ich viel zu, viel interessanter, ist, dass Sebastian sich das gemerkt hat. Ja, also, dass du vor Jahren irgendwann mal was erwähnt hast. Ja, und du dich natürlich auch noch daran erinnern kannst. Klar, es ist gut, du warst live dabei. Aber das Interessante und das, das Schicksalhafte ist ja, dass du diesen. Kontakt äh, Jahre vor, wo es wie gesagt noch kein No-Brainer war und wenige Leute darüber gesprochen hast. Und das jetzt Jahre später, ähm, ja, man, also die Photovoltaikanlage, das Thema an sich, sich zweimal, man sieht sich zweimal im Leben ungefähr, ja. Und, und, und total interessant. Ähm, genau, hast jetzt Punkt gemacht, du hast aber auch schon das erwähnt, was ich jetzt nicht fragen wollten wollte. Ähm, ihr habt drei verschiedene Produkte. Laut Website vielleicht später mehr, aber drei verschiedene Produkte. Vielleicht kannst du mal auf die einzelnen Produkte mal kurz eingehen, was die Unterschiede sind. Und, und gerne vielleicht davor, bevor du auf die Produkte kommst, was ist denn der? Ich meine, ist ja, ist ja nicht, ist ja keine, keine, kein Geheimnis, aber es gibt ja auch Wettbewerber und Mitbewerber auf dem Markt. Mhm. Was unterscheidet euch zu den Mitbewerbern auf dem Markt? Genau.
2: Also erstmal wichtig zu wissen ist: Im B2C-Bereich ist es ein sehr umkämpfter Markt. Da haben wir mit Npal, mit 1,5 Grad, EKD und Solar und so weiter ganz viele Player, die auch viel Cash eingesammelt haben und sage ich mal die, den gleichen oder ähnliche Produkte sage ich mal für den Kunden bringen. Und im B2B-Bereich ist es so, dass wir auch am Anfang recherchiert haben und es gibt noch nicht äh, nennenswerte große Player in Deutschland, wo wir sagen können: Okay, das ist der Amazon des Marktes. Den gibt es tatsächlich noch nicht, was uns auch ein Stück weit am Anfang überrascht hat. Aber ein Stück weit erklärt sich das auch daraus, dass das Geschäft natürlich deutlich komplexer ist. Also ich sage mal im B2C-Bereich, dann habe ich vielleicht über einen Zeitraum von zwei, drei Wochen von dem Kunden, dass er sagt, will ich das machen, bis okay, ich unterschreibe das und mache das. Das ist im B2B-Bereich komplett anders. Also abgesehen davon, dass man erstmal die ganzen technischen Voraussetzungen schaffen muss, und die vertraglichen Voraussetzungen äh, schaffen muss, um dann quasi auch Strom weiterverkaufen zu dürfen. Mhm. Äh, da gibt es, äh, wie ihr euch vorstellen könnt, in Deutschland ganz viele äh, Themenbereiche, Regelung. die man erstmal <lacht> Regelungen, die man durchlaufen muss, äh, Themen, die man lösen muss, Software, die das abrechnen kann und so weiter. Ähm, Hätte ich ist, nicht gedacht. <lacht> ich ja, nicht
0: gedacht genau. was
2: <lacht> <lacht> es ist dann auch so, wenn man mit Unternehmen spricht, da ist es äh, ist die Entscheidungskette länger. Also selbst mit Leuten, die im ersten Gespräch sagen, hey, das klingt super, dann ist es mhm. trotzdem so, dass man ohne weitere sechs bis zwölf Monate braucht auch bis man dann noch alles geklärt hat. Ja, weil äh, wir reden ja über Partnerschaften von 20 bis 30 Jahren und das kann man als mhm. Unternehmer nicht einfach so, wie soll ich sagen, ja. in fünf Minuten unterschreiben und machen wir mal, sondern da geht viel Zeit rein. Das heißt also, wenn man als neues Unternehmen startet, ist der Leidensweg erstmal da, weil man, am Anfang macht man ganz viel und bekommt ganz wenig. Das heißt also, ich sage mal, die ersten ein, zwei Jahre sind viel Glaube in die Zukunft und viel Investition, viel Zeit, viel Herzblut mit wenig Ergebnis. Aber mit dem ganzen Funnel, den man sich über die Zeit aufbaut, ist dann irgendwann kommt ein Punkt, wo das natürlich Dich dann dreht ja, und wo du dann einfach mehr und mehr Zusagen bekommst und mehr und mehr große Unternehmen sich auch ansprechen und dann äh, hast du eine gewisse Geschwindigkeit. Ähm, genau, das vielleicht so ein bisschen zu dem Markt. Von daher, es gibt nicht ähm, große Konkurrenten, in dem Fall, wo wir jetzt irgendwie sagen, wow, ähm, da, da müssen wir jetzt irgendwie aufpassen. Äh, was aber auch dazu zu sagen ist, der Markt ist unfassbar groß. Ja, wenn man da überlegt, dass wir von, sage ich mal, eine Million Gewerbedächer gehen und, sagen wir mal, vielleicht durchschnittlich eine halbe Million investieren, äh, um so eine Anlage zu machen, dann seht ihr schon, es ist eine ganz, ganz große Zahl äh, die wir auch alleine gar nicht abarbeiten äh, können. Und was sind die USPs? Also die USPs sind bei uns, wir haben halt Produkte gebaut, die einfach sind, ja, weil ich sage mal, es gibt da ja draußen hunderte Unternehmen, wenn man eine Photovoltaikanlage bauen möchte, die das gut machen. Das ist auch äh, quasi, sage ich mal, nicht der das, der Kern USP von uns ist zu sagen, wir sind jetzt Techniker oder wir haben irgendwie äh, die Handwerkskunst neu erfunden. Das ist nicht der Punkt, sondern wir kommen ja aus dem digitalen Background, wir haben auch sehr viel E-Commerce gemacht und unser Ansatz ist, alle Themen ähm, softwareseitig zu lösen, äh, zu digitalisieren und letztlich auf die Essenz für den Kunden zu reduzieren. Und ähm, dann kann ich vielleicht so ein bisschen überleiten, äh, wie das in den Produkten sich niederschlägt. Ja, gerne. Ähm, also das erste Produkt ist Giga Green Complete. Das ist letztlich für das normale Unternehmen mit, sag ich mal, drei, fünf Standorten, so in der Größenordnung, die sagen, ich möchte eigentlich gerne günstigen Strom haben, aber diese ganze Komplexität oder Investition schreckt mich ab. Und das sieht so aus, dass quasi die Anlage auf dem Dach errichten. Wir betreiben die Anlage, finanzieren die Anlage, reinigen, warten, alles, was dazu kommt. Also das wirklich rundum Sorglospaket, sagen wir auch, ähm, sodass der Kunde wirklich dann sich nicht kümmern muss und bekommt von uns dann quasi einen festen Strompreis. Und er kann für fünf Jahre, zehn Jahre oder 20 Jahre eine Strompreisgarantie bekommen. Und ich sag mal so, in der heutigen Zeit kriegt man kaum noch zwei Jahre Strompreisgarantie, wenn man zu einem <lacht> Stromanbieter das geht. Das stimmt, ja. Ähm, ist das ein großer Vorteil. Und äh, das Tarifgrid sieht so aus, dass das bei 12,9 Cent pro Kilowatt Stunde losgeht und in der Spitze so bei 18,9 Cent endet. Das heißt also, wir sind jenseits der 20, also immer unterhalb der 20 Cent und ähm, als Unternehmen ist es so, dass ich aktuell eigentlich selten unter 40 Cent pro Kilowattstunde einkaufen kann. Also der Preisvorteil ist groß und man hat den Vorteil, dass man wirklich, ähm, wie soll ich sagen, sich nicht weiter kümmern muss und einfach diesen günstigen Strom bekommt. Das ist so komplett, das ist das Standardprogramm. Jetzt haben wir natürlich auch Kunden, die sind deutlich größer als drei bis fünf Standorte. Also wir sprechen unter anderem mit DAX-Konzernen, wir sprechen mit großen Immobilien- Entwicklern mit Fonds, die halt irgendwie 100, 200, 500 äh, Immobilien haben, auch Family Offices. Und äh, da ist es natürlich so, dass äh, die sagen, okay, wenn wir so ein großes Geschäft machen, was haben wir denn für Möglichkeiten in der Zusammenarbeit? Und da haben wir quasi nochmal ein neues Produkt entwickelt dann nach einer äh, kurzen Zeit, das dann Complete Premium heißt. Im Complete-Bereich ist es so, der Kunde bekommt eine Dachpacht äh, und äh, bekommt dann diesen günstigen Strom. Und im Complete Premium ist es so, dass wir ab einer gewissen Größe, wenn der Kunde mindestens 25 Standorte hat oder auch 25 Megawatt Peak an Gesamtinstallationsvolumen, dass wir ihn auch an den Umsätzen beteiligen, dass wir sagen, okay, wir, wir gehen hier eine Partnerschaft miteinander ein und äh, das ist quasi so, dass wir auch einen neuen Revenue-Stream dauerhaft dann für den Partner generieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Immobilienentwickler bin, habe ich äh, üblicherweise die Miete als meine Haupteinnahme und wenn wir jetzt sagen können, durch die Stromerlöse, die wir generieren können, können wir dann noch mal ein paar Euros pro Jahr mehr verdienen, das ist das natürlich auch lukrativ, weil es die Immobilie auch mit aufwertet. Und das ist, sage ich mal, das, was momentan auch das Produkt ist, was am meisten oder am meisten von uns vermarktet wird, weil es einfach sehr, sehr gut ähm, reinpasst in sehr viele Konzepte und was wir gelernt haben, es gibt in Deutschland ganz, ganz viele große Firmen, die ich wirklich vorher nicht kannte und es äh, sind äh, irgendwie 20, 25 Jahre habe ich irgendwie Geschäftserfahrung und bin gut vernetzt und ich würde behaupten, dass neun von zehn äh, Kunden in diesem Segment einem vorher unbekannt sind, wo man wirklich den Namen nicht gehört hat, keine Berührungspunkte hat und die haben dann, sage ich mal, ein Immobilienportfolio von zwei Milliarden Euro, äh, haben ein Riesennetzwerk und sind einfach Sachen, äh, was uns immer wieder aufs Neue überrascht, was für tolle Unternehmen es in Deutschland gibt, was für große Player es in Deutschland gibt und äh, das sind so die Kunden, mit denen wir auch dann sehr, sehr gerne zusammenarbeiten und diese Themen über die nächsten Jahre entwickeln. Und das dritte Produkt ist Construct. Ähm, es ist so, dass ähm, das Konzept zwar meistens, also 85 Prozent unseres Geschäfts äh, geht auf die ersten beiden Segmente, aber es gibt auch Unternehmen, die sagen, entweder ich hab schon hier, ich bin energetisch gut aufgestellt, ich habe ein gutes Team und ich möchte wirklich die PV-Anlage kaufen und selbst betreiben. Äh, das kann ein Grund sein, wo jemand sagt, okay, ich bin finanziell in der Situation, ähm, ich weiß gar nicht, äh, wo, ich, wo ich die Euros noch hinbringen soll, auch das <lacht> kann eine Situation sein. Ja? Und ähm, in der Situation ist es so, dass wir dann tatsächlich schlüsselfertig die Anlage bauen und verkaufen, ähm, das sind halt, ähm, sag ich mal, so die drei Segmente. Und ähm, wie gesagt, die ersten beiden werden am meisten genutzt, aber auch das dritte gibt es Kunden, die sagen, ich bin in dem Segment, ich brauche einfach nur jemanden, der mir die Schlüssel fertig baut in der guten Qualität und auch das liefern wir. das sind so die drei Produkte jetzt im Photovoltaikbereich. Und äh, jetzt ist eine Sache, die ihr vielleicht noch nicht so äh, gesehen habt, aber äh, die wir nur angeschnitten haben, das ist das Thema Ladeinfrastruktur. Es genau. war so, dass wir... Äh, immer du hast ja ganz
0: kurz gerade schon erwähnt, dass äh, Fuhrpark hat es auch gerade schon erwähnt bei mhm. einem großen Kunden zum Beispiel. Genau, richtig. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass
2: wir mehr und mehr mit Kunden in Gespräch kamen und einer unserer Kunden hat gesagt, hey, ich habe über 1000 E-Trucks bestellt. Ähm, könnt ihr uns nicht auch mal ein Angebot machen für das Thema Ladeinfrastruktur? Und äh, dann haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt und äh, haben uns da intensiv mit beschäftigt und haben gesehen, dass es auch ein wirklich guter, komplementärer Markt ist. Aber man muss dazu sagen, was die Finanzierbarkeit angeht, ist es äh, deutlich schwieriger für uns darzustellen, als für Photovoltaik. Bei Photovoltaik ist es so, äh, dass die Sonne morgens aufgeht. Da sind wir uns alle Einig, dass auch ein Banker von überzeugt, ja, weil es ist ja so, wenn man äh, ein Darlehen nimmt, ist ja immer die entscheidende Frage, kann das zurückgeführt werden? Und äh, ja. ich glaube, da äh, steht das Merke, im Photovoltaikbereich ist das sehr nachvollziehbar. Dementsprechend haben wir eine gute Finanzierungsstruktur, die auch, sage ich mal, ein überschaubares Eigenkapital von uns verlangt. Bei der Ladeinfrastruktur ist das ein anderes Thema, weil man muss sich überlegen, wenn jetzt ein Banker fragt, wer garantiert mir, dass in acht Jahren an dem Standort sieben Autos pro Tag laden, dann kann man mit Zahlen wenig nachweisen, das muss man einfach sagen. Jeder sieht, dass das extrem wächst, aber der Fairness halber ist es so, auf einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren ist es noch nicht sauber zu prognostizieren, was passiert und dementsprechend fördert das natürlich ganz andere Eigenkapitalquoten und für ein junges Unternehmen heißt das, entweder ich muss erheblich Anteile verkaufen oder ich muss erheblich Debt aufnehmen, um das Ganze halt darstellen zu können. Und wir sind so vor einem Dreivierteljahr in Gespräch gegangen äh, mit einem großen Konzern, mit der Vinci Concessions. Äh, die gehören äh, zur Vinci Group. Das ist ein Eurostoxx-50-Unternehmen mit einer Viertelmillion Mitarbeiter und über 60 Milliarden Jahresumsatz, also wirklich ein Big Player. Und ähm, da ging so erste Überlegungen, können wir nicht vielleicht was zusammen machen? Weil man muss dazu sagen, dass Vinci hat äh, zu dem Zeitpunkt schon über 7000 Schnellladestationen gebaut, also eine der größten in Europa, hat auch für viele äh, relevante Namen in Deutschland da schon Ladeinfrastruktur errichtet. Und äh, man muss wirklich sagen, wir waren sehr überrascht, wie schnell und agil ein Unternehmen dieser Größe durch ihre Fragmentierung wirklich agiert. Und wir haben es dann geschafft, von Erstgesprächen letztes Jahr, Mai, Juni, äh, bis dieses Jahr im Februar tatsächlich jetzt einen Joint Venture zu gründen. Das heißt also, wir haben eine 50, 50 Beteiligung gemacht mit Vinci und Gigagreen, wo wir jetzt, also die durch ihre Tochter Eliso das tatsächlich abwickeln. Sie haben also ein Tochterunternehmen, was für Ladeinfrastruktur zuständig ist. Und jetzt haben wir quasi da ein Konstrukt geschaffen, wo auch Vinci da uns eine gute Finanzierung da ermöglicht hat. Und jetzt können wir quasi genauso stark und schnell wachsen im Ladeinfrastrukturbereich, wie wir das auch im Photovoltaikbereich
0: können. Also krass. Es, ist, es ist krass und das ging auch. Das ist ja, ja. Also, es ist auch relativ schnell. Ich meine auch dadurch, dass ihr im B2B-Bereich unterwegs seid und letztendlich auch Kontakt kamt, habt ihr gemerkt, was es an Unternehmen einfach gibt hier äh, in Deutschland. Ich meine, wir reden jetzt gerade immer noch von Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich langfristig die Vision Europa ist. Also da, da, da ist ja noch ja extrem viel Luft nach oben. Ähm, und ihr habt ja auch neben Ladestationen auch noch diese ganzen Speicheranlagen, äh, die ihr baut. ne? Vielleicht genau. gehst du da kurz mal drauf mit ein. Genau, vielleicht
2: noch zum ersten Thema Deutschland ja, klar. und Fokus, genau. Klar. Also ähm, bei Groupon hast du ja mitbekommen, haben wir es ein bisschen andersrum gemacht. Da ja. sind wir in, äh, in zweieinhalb Jahren irgendwie in 47 Länder gewachsen, ja? um dann Kennen aber auch gut. zwei Jahre später die Hälfte wieder zuzumachen. Und äh, man lernt ja auch, also man lernt viele Sachen, die man gut machen kann. Man lernt aber auch Sachen, die man besser machen kann in seinem Leben. Und ja. äh, wir wollen definitiv auch äh, perspektivisch ins Ausland. Aber man muss zwei Sachen sagen. Zum einen ist ist wichtig, erstmal seine Hausaufgaben in dem Kernmarkt zu machen. Auch wenn wir schon super Kundenzuspruch haben, ein gutes System geschaffen haben, gibt es auch da immer noch Themen, die wir besser machen können und äh, wollen, Sage ich mal, die nächsten eineinhalb Jahre uns darauf fokussieren, wirklich auch relevante Volumen jetzt erstmal in Deutschland umzusetzen. Aber natürlich ist es so, wir sprechen mit sehr vielen internationalen Kunden, die auch sagen, hey, ich habe Standorte in Frankreich, in Belgien, in Slowenien, könnt ihr das auch bauen? Und ähm, das Errichten ist tatsächlich auch ähm, relativ ähm, möglich. Also wir können im Ausland bauen und wollen das auch machen, aber das Konzept Complete und Complete Premium beinhaltet auch, dass man nachhaltige Banken braucht, die einem das dann auch ermöglichen in der Finanzierung. Und unsere jetzigen Finanzierungspartner sind ausschließlich für Deutschland in der Finanzierung, sind aber jetzt auch schon in Gesprächen mit anderen Banken, um genau das auch zu ermöglichen. Also ich sage mal, in den nächsten 24 Monaten ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass
0: das Konzept auch in andere Märkte ausgerollt wird. Spannend, spannend. Und genau. Und dann äh, hatten wir, also wie gesagt, ich habe äh, auf der Website gesehen, genau. das waren Photovoltaikanlagen, Ladestation, <lacht> Speicher. Tut Wichtig, Speicher
1: weiß ich auch, das war äh, früher ein Problem. Äh, da musste man äh, sofort verbrauchen, den Strom, den man erzeugt hat, oder er war einfach weg, weil, weil die Speicher noch nicht so weit waren. Das und ich weiß auch, dass die sehr teuer sind
2: genau richtig. Da sagst du zwei wahre Worte. Also zum einen ist es so, die Sonne läuft ja nicht exakt so und auch die Wolken laufen nicht exakt so, wie der Stromverbrauch ist. Und das macht einen erheblichen Unterschied. Aber der zweite Punkt ist auch ein wichtiger Punkt, die Kosten. Und zwar, was man sich klar machen muss, ist, also ein Speicher erstmal, es gibt zwei oder es gibt drei Formen von Speicher. Zwei davon sind relevant für unser Geschäftsmodell. Das erste ist ein zyklischer Speicher. Das heißt, ich bringe klassisch Energie, die ich am Tag erzeuge, in die Nacht, um so quasi auch zur Dunkelzeit ähm, dann Energie äh, verbrauchen zu können. Das zweite ist eine Lastspitzkabel. Das ist ein bisschen, vielleicht hört sich kompliziert an. Was heißt das? Wenn man ein Unternehmen ist und man möchte einen Stromanschluss bestellen bei einem Energieanbieter, dann ist es so, dann muss man ja wissen, wie viel Energie muss ich da maximal abrufen. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche einen Anschluss, der 1000 kW liefern kann, was nicht unüblich ist für ein Unternehmen, dann muss ich für jedes kW, was bereitgestellt wird, eine Gebühr bezahlen pro Jahr. Die liegt je nachdem, wo wir in Deutschland sind, zwischen 60 und 150 Euro. Das heißt, also ich zahle da schon mal unter Umständen 150.000 Euro im Jahr, einfach nur nur, dass ich die Theorie, die Energie abrufen könnte, nicht, dass ich das tue. Und jetzt gibt es manche Unternehmen, die haben einen sehr gleichbleibenden Stromverbrauch, der quasi immer, sage ich mal, im gleichen Bereich pendelt. Es gibt aber auch andere, die haben letztlich sehr starke Lastspitzen. Das heißt also, die sind vielleicht, sage ich mal, 90 Prozent der Zeit auf 500 kW, brauchen aber dann für eine Woche im Jahr 1000 kW dann müssen die trotzdem für diese 1000 kW quasi die Bereitstellung zahlen. Selbst wenn du es nur eine Minute nutzen würde, eine, eine Viertelstunde im Jahr nutzen müsstest, muss man trotzdem die Bereitstellung zahlen, weil der Energieanbieter muss das ja vorhalten, dass wenn es gebraucht wird, da ist. Und ein Lastspitzkarp-Akku ist so, dass man sich einen Lastgang anschaut. Ein Lastgang heißt, dass ein Stromprofil, wo man sich aufs komplette Jahr anguckt, wie viel Leistung wird pro Viertelstunde abgerufen? Und wenn man dann rauswendet, dass es ein paar wenige Punkte im Jahr gibt, wenn ich zum Beispiel im Sommer irgendwie die Klimaanlagen anhabe, die jetzt irgendwie die Spitze machen oder irgendwelche Sachen, ich sag mal, ein Fußballverein ist ein gutes Beispiel, die haben ein relativ niedriges Grundrauschen, aber wenn die dann das Flutlicht anmachen und die Rasenheizung anmachen, dann knallt das nach oben. ja. Und wenn man identifizieren kann, dass diese Lastspitzen hoch, aber nicht lange sind, dann kann man einen Speicher machen, der die abfängt. Das heißt, man äh, speichert quasi die Energie ein über einen längeren Zeitraum und nimmt sie nur indem Momenten, wo ich diese hohe Last brauche, weil dann kann ich vielleicht statt 1000 KW Netzanschluss nur 700 KW Netzanschluss bestellen und spare dadurch Geld. Das sind so die beiden Einsatzgebiete für die Speicher, die wir haben. Jetzt muss man aber auch dazu wissen, der Punkt mit den Kosten ist real und zwar, äh, man zahlt so zwischen 350 und 500 Euro pro Kilowattstunde, wenn man einen Speicher anschafft, den man speichern möchte und das ist schon noch eine große Menge Geld und deswegen äh, gibt es Kunden, wo das Sinn macht, wo wir auch schon Speicher einsetzen, aber für die meisten Kunden setzen wir noch keine Speicher ein, aber Plan das perspektivisch, ein nachzurüsten. Ähm, in 2020 gab es eine Aussage, dass die Speicherkosten in den nächsten fünf Jahren um ungefähr 70 bis 80 Prozent zurückgehen. Einfach, weil wir neue Forschungen haben, also neue Arten von Speicher haben, aber auch einen Skaleneffekt haben, besonders durch E-Autos. Und dann wisst ihr aber, selbst kam zum einen corona was die Lieferketten komplett durcheinander gehauen hat, dann ist leider der Krieg ausgebrochen, was auch nochmal die Situation verschärft hat, so sodass dieser, Preis, dieser Preissprung nach unten einfach noch nicht passiert ist. Das ist aber aus unserer Sicht aufgeschoben und nicht aufgehoben. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn sich Sachen wieder in normale Bahnen bringen, wenn die Skaleneffekte einsetzen, dann gehen die Preise runter. Und sobald die in einem Preisbereich sind, wo das attraktiv ist, werden wir das auch für alle Bestandskunden nachrüsten, um dann den Eigenverbrauch einfach noch weiter zu verbessern.
1: Ich habe eine lustige Geschichte zum Thema Speicher. Ein Freund von mir baut eben PV-Anlagen für Privatleute und hat zu Hause äh, auch überall diese Anlagen stehen. Und äh, seine damalige Frau, die durfte immer nur dann den Geschirrspüler und die Waschmaschine nutzen, wenn gerade die Sonne geschehen hat. Und wenn es dunkel war, mussten die alle den Strom sparen. Das hat die alles so genervt. Aber der hat das, wollte das halt wirklich effizient nutzen. Das da muss jemand ja, dran denken, wenn wir über ich, Speicher ich reden.
2: Ich muss hier als Betroffener antworten, weil genau ja. das, das war bei mir... Das war bei mir relativ <lacht> ähnlich. Also wir haben, ich habe zu Hause auch eine PV-Anlage 2014 schon auf unser Haus gemacht und äh, habe das dann quasi in mehreren Ausbaustufen jetzt irgendwie zweimal noch vergrößert und einen Speicher eingebaut. Aber ich bin auch mm. derjenige, der meiner Frau auch schon mal eine WhatsApp geschrieben hat. Kannst du bitte mal das Auto anstecken, weil es ist total super, gerade von der Sonne. <lacht> ja.
1: und, äh, und man hat auch... ja auch irgendwie auf dem Handy immer so die Auswertung, ja. wie es gerade produziert. Und dann hat er auch immer, oh, jetzt, jetzt, jetzt musst du den Geschirrspüler anmachen. Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt.
2: <lacht> ich habe aber auch gelernt, dass es manchmal besser ist, vielleicht nicht die letzten zwei Kilowattstunden zu optimieren und da vielleicht den Seelenfrieden seiner Familie auch ein ja. Stück weit nach vorne zu stellen. Von daher äh, Speicher helfen auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, quasi auch noch einen zweiten Speicher, deswegen bin ich ganz happy und äh, kann dann deswegen auch, wie soll ich sagen, die Nerven in den Anrufe lassen. Äh, und, aber ich verstehe das sehr, sehr gut. Es macht riesen Spaß, wenn man eine App hat und wirklich sieht, was da passiert. Und es ist beeindruckend, wie viel man wirklich äh, selbst erzeugen kann. Also jetzt in der Ausbaustufe, wo wir sind, schaffen wir es so zwischen 80 und 85 Prozent der Energie im Jahr quasi autark zu leisten. Und da ist auch schon die Heizung mit dabei. Wir haben eine Wärmepumpe, also es ist wirklich quasi all-in inklusive Autoladen und so weiter und ähm Natürlich ist es ein finanzieller Antrieb, das zu tun, aber es macht auch unglaublich Spaß, das zu tun. Also es ist wirklich, ich kenne ja ganz viele Leute, die PV-Anlagen haben und wenn man dann erstmal drin ist, dann ist es wirklich so wahrscheinlich wie andere vielleicht Aktien kaufen und dann fünfmal am Tag gucken, wo der Kurs steht. So schaut man dann, wenn die Sonne irgendwie scheint, wie viele Kilowattstunden habe ich heute erzeugt. Na, man
1: ist, es ist auch so ein Stück Unabhängigkeit. Also ich glaube, alle mit, mit diesem Krieg und der äh, Explosion der Energiekosten haben gemerkt, wie abhängig wir sind von diesem ganzen Thema und wenn du dann deinen eigenen Strom produzieren kannst, dann macht das einfach Spaß. Das ist wie, als wenn du dein Brot selber bäckst oder so. Ne? Immer mhm. wenn du etwas selber für dich entstehen lassen kannst, um das zu nutzen, ist das immer ein tolles Gefühl.
2: Absolut. Äh, das ist wirklich auch wichtig. Und wir müssen ja auch mal gucken, ähm, dieses Thema Versorgungssicherheit ähnlich wie wie unbedarft ich mit ähm, Nachhaltigkeit war, bevor ich zu Rebuy gekommen bin. Äh, genauso ist es auch so mit dem Strom. Äh, sagen wir mal, Strom kommt aus der Steckdose. Ne? Also man solange das funktioniert, beschäftigt man sich ja gar nicht so intensiv damit. Und jetzt ist man aufgrund der aktuellen Entwicklung wirklich auch ein Stück weit gezwungen gewesen, auch äh, in den Medien mal zu lernen, wie komplex das ganze Thema eigentlich ist. ja Wie viele verschiedene Energieträger wir haben, was die Vor- und Nachteile der Energieträger sind, wie schwierig das ist diesen Energiemix auch so anzubieten, dass ich immer zu jedem Zeitpunkt die Energie im Netz habe, die ich auch brauche. Ja, das ist wirklich. Das hört sich immer so einfach an. Das ist ein hochkomplexes Unterfangen. Und äh, wenn man jetzt irgendwie mal ähm, den Schritt zurück macht und sieht, dass wir aus der Kohle aussteigen wollen, dass wir aus Öl aussteigen wollen, dass wir aus Atom aussteigen wollen, dass wir auch perspektivisch aus Gas aussteigen wollen und gleichzeitig aber einen steigenden Energiebedarf haben, weil was wir uns klar machen müssen ist, wir haben ja ein paar politische Entscheidungen, die sicherlich absolut gut sind und in die richtige Richtung gehen, aber die auch viel viele Herausforderungen bieten. Das fängt damit an, dass wir Wärme elektrifizieren. Ja, das heißt, wie ihr wisst, ist ja in Kürze nicht mehr erlaubt, Öl- oder Gasheizung neu einzubauen. Und ähm, das heißt, die ganze Energie, die da momentan quasi in diesen fossilen Brennstoffen steckt, bringe ich in den elektrischen Kreislauf. Das heißt, ich brauche mehr elektrische Energie. Äh, dann ist es so, dass wir Bewegung elektrifizieren. Das heißt, sowohl LKWs als auch PKWs werden elektrifiziert, sind also wieder mehr Energieformen, die wir in der elektrischen Energie zuführen. Und wenn wir gleichzeitig aber auch in der Situation sind, die ganzen fossilen Brennstoffe auszuschalten, dann müssen wir gucken, schaffen wir das überhaupt? Sind wir in der Lage, das auch energetisch so zu gewährleisten? Und von daher, ich unterstütze jede Bewegung, die natürlich in die richtige Richtung geht, weil ich bin davon fest überzeugt, dass wir jetzt in dieser Generation, in dieser Spanne jetzt wirklich den Unterschied machen müssen, und, um nachhaltig zu sein und am besten autark zu werden. Aber wir müssen gleichzeitig auch immer, wie soll ich sagen, einen gesunden Dreisatz anwenden und sagen, okay, ich schalte dann aus, wenn ich genug Neues geschaffen habe, weil wenn ich eine Deadline setze und sage, in 2024 schalte ich das aus und in 2028 schalte ich das aus, das ist nett und ich mag Ambitionen, aber am Ende muss auch die Energie da sein. Es hilft ja niemandem, wenn wir dann ausschalten und merken, Gut, dann haben wir jetzt halt keine Energie mehr. Ja. Ja. Also in China ist das Mach schon. Schau mal so, die
1: Kerze an. Genau, also ja. in, Ch
2: in China ist es das so, dass die Firmen teilweise einmal pro Woche einen Anruf kriegen und sagen, so Mittwoch ist aus, ja, weil einfach keine Energie da ist. Und das sind halt Verhältnisse, die, die schaffen natürlich Unsicherheiten. Das ist dann die Frage als Unternehmen machst du dein nächstes Werk in Deutschland oder woanders. Ja, das ist das ist eine Gefahr, die wir sehen, aber auch im Endkundenbereich. Immer wenn Knappheit ist, steigen die Preise, wie wir schmerzhaft alle gelernt haben jetzt seit letztem Jahr. Und von daher ist meine Hoffnung, dass wir quasi, wie soll ich sagen, eher eine Weise gehen und sagen, okay, wir machen vollen Fokus auf Erneuerbare, wir machen vollen Fokus auf Speicher, weil auch das gehört dazu. Ich kann, wenn ich nur Erneuerbare ausbauen und nicht genug Speicher bringe, dann fehlt mir so ein Stück weit die Regelenergie. Also ich muss das ja auch irgendwie balancieren können, was da so äh, reinkommt, wenn die Wolke zur Seite rutscht oder wieder hinrutscht. Ähm, und würde dann immer sagen, wenn wir X geschafft haben, dann lass uns Y ausschalten, ja, dass wir sagen, okay, wir fangen vielleicht an, weil Kohle ist ein Energieträger, der sehr umweltschädlich ist, also deutlicher als Gas beispielsweise. Und dann immer sagen, in dem Maße ausschalten, wie wir es schaffen, auszubauen und ähm, keine harten Grenzen zu setzen, um dann zu sagen, okay, jetzt haben wir ausgeschaltet, aber jetzt ist es dunkel. ja Das, das hilft ja auch keinem weiter.
0: Das stimmt, das stimmt. Gut, wahre Worte auf jeden Fall. Also ja ähnliche Meinung habe ich auf jeden Fall auch. Also wir sollten natürlich äh, es gesteuert und geplant, strategisch angehen äh, und, äh, und vielleicht auch gemeinsam, also dass man Hand in Hand geht mit der Industrie. Also ganz besonders auch, glaube ich, ähm, dass zum Beispiel Politik und Industrie Hand in Hand zusammenarbeitet und ganz besonders auch mit deutschen Leuten. also wie euch zum Beispiel. Und du hattest vorhin schon erwähnt, als Beispiel hast du Fußballfeld und Fußballverein. Da ist ja neben dem Joint Venture, was ihr habt, auch was passiert in letzter Zeit. Das stimmt. FS ja, da, erzähl mal. <lacht> da lacht er.
1: <lacht> ja, ja,
2: das ist spannend. Also es war tatsächlich so, ähm, wir haben natürlich uns am Anfang auch ähm, Gedanken gemacht, was gibt es denn für Kunden da draußen? Ja, vom Supermarkt über die Logistikdienstleister, über ähm, also ganz verschiedene Branchen. Ja, Metallverarbeitendes Gewerbe, Verpackungsindustrie und so weiter. Und da war auch ein Thema Fußballstadien, weil Fußballstadien haben ab einer gewissen Größe große Tribünen, dementsprechend große Flächen für PV und haben gleichzeitig auch keinen unerheblichen Stromverbrauch durch die eben genannten Sachen wie Rasenhalter oder auch Flutlicht oder andere Themen. Und äh, durch den Kontakt von mir sind wir dann quasi äh, mit dem FSV in Kontakt gekommen und haben dann gesprochen und hatten einfach, das hat menschlich relativ schnell auch geklickt. Und dann kam irgendwann das Gespräch, dass das dann sinngemäß ist, okay, ihr wollt ja eine PV-Anlage, wir suchen übrigens noch einen neuen Hauptsponsor.
1: <lacht> äh, wie sieht
2: das aus? Ja? Und ähm, wir haben im ersten Moment natürlich, äh, das ist jetzt nicht der erste Gedanke als Unternehmen dass du irgendwie, sage ich mal, ein klassisches Trikotsponsoring oder Hauptsponsoring machst, aber haben dann einfach dann, äh, das mal auf uns wirken lassen und haben dann auch die Gespräche, aufgenommen und habe irgendwann gesagt, okay, äh, das könnte eine gute Sache für uns beide sein. Ja? Und dann ähm, haben wir wirklich, ich muss sagen, das war beeindruckend, wie schnell das Ganze ging. Also auch da war von der, der ersten Idee, ihr könntet doch, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wir haben es unterschrieben, sind keine acht Wochen vergangen. Und äh, deswegen können wir uns jetzt stolzer äh, Hauptsponsor seit letzten Oktober nennen vom FSV Frankfurt für die nächsten zwei Jahre, für die nächsten zwei Saisons. Und ähm, sind jetzt da, zum einen machen wir dort die Photovoltaikanlage, die startet jetzt in Kürze der Bau, ähm, wo wir jetzt gerade die Vorbereitung getroffen haben. Wir bauen Ladeinfrastruktur auf die Parkplätze dort auch, um das so ein bisschen auch als Showcase zu zeigen. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich gesehen, was das für einen Spaß macht. Wir sind auch regelmäßig bei den Heimspielen dabei, ähm,
0: wirklich da im fitliga <lacht> fußball da die eine oder andere Partie zu schauen. Ja, ist super. Also finde ich auch gut. Ich meine, grundsätzlich äh, kann es sich sehr weit ausbreiten. Ich, ich war in einigen Stadien in Deutschland schon unterwegs und äh, es gibt extrem viel Nachholbedarf, ähm, ehrlich gesagt. Also das kann, kann man so sagen. Und ähm, total toll. Also Mega spannend, äh, Wolfgang. Wir werden es weiterhin verfolgen. Mhm. Ähm, ich kenne ja auch Online-Händler und Händlerinnen, die äh, teilweise oder neu, Letztens habe ich einen Reseller, der nur Sneaker resellt. Der hat eine Riesenlagerhalle. Lagerhalle, ja, so hat gekauft, ja, weil er sich leisten konnte. Keine Ahnung, ja, und, und hat da wenn der du durchläuft ist ein Scharaffenland, was Sneaker angeht, auf jeden Fall. Aber der <lacht> ja und und der aber der auch der hatte nichts auf dem Dach. Ne? Mhm. Das ist ein ganz klassisch flaches. Rechteck gewesen. Mhm. so Ja. Und äh, und ähm, auch, also da, da ist ja auch spannend letztendlich für online händlerinnen wenn sie ein eigenes Lager haben, was meistens auch rechteckig ist, äh, und flaches Dach hat. <lacht> ja, äh, äh, da, das, dass sie da, da auf jeden Fall auch äh, Photovoltaik nutzen. Vielleicht hast du noch irgendwie zum Ende eine Message an die Herrschaften, an die ganz besonders jungen Online-Händler und Händlerinnen, die relativ äh, schnell von Dropshipping über Amazon FBA dann ganz klassisch äh, ein eigenes Lager haben. Ähm, Vielleicht hast du eine Message für sie zu mitgeben. Und ähm, ja, deswegen gebe ich dir mal kurz gerne das Mikro. Genau, also vielleicht noch kurz zu sagen, es muss nicht rechteckig sein, auch andere
2: Dachformen ja, ja. können belegt werden. Also, ich äh, habe jetzt nur das Beispiel, nach, genau. was ich gesehen habe. Ich dachte nicht, dass sie jetzt voller Enthusiasmus sagen, dann sagen wir, oh, mein Dach ist nicht rechtfertig, ich kann leider nicht machen. Genau. Genau, nee, stimmt, also, stimmt stimmt genau wir können gerne auch andere Formen belegen und ich sag mal, also äh, der Punkt ist der, jeder Unternehmer muss auf Kosten achten ja und äh, schaut einfach, welche Stromkosten ihr da habt und das ist nicht unerheblich in der Regel und äh, von daher, was ich euch sagen kann, all diese Gedanken, äh, wie ich anfänglich auch im Gespräch gesagt habe, äh, muss ich mich dann um Finanzierung kümmern, muss ich mich um die Abwicklung kümmern, was ist, wenn kaputt ist, die Schmerzen können wir euch nehmen, das heißt also, wir freuen uns auch gerne, wenn ihr irgendwie auf GigaGreen kommt, ähm, ihr findet die Ansprechpartner auf unserer Seite und äh, macht gerne einen Termin, das ist unverbindlich, wir können euch innerhalb von der Woche dann mal eine Einschätzung geben, wie viel spart ihr denn da eigentlich? Also wirklich zu sehen, kann ich da 30, 50, 70 Prozent meiner Stromrechnung nachhaltig machen? Und wir sind alle im Endeffekt jeder Teil der Lösung. ja. Das heißt, wir können unabhängig des Geldes, was wir sparen, auch den Unterschied machen. Wenn jeder da draußen hilft, seine Dachfläche bereitzustellen, dann haben wir wirklich auch in den nächsten Jahren die Chance, signifikant uns unabhängig zu machen, weil auch wenn ihr den Strom nicht ganz nutzt, dann werden die angehenden Haushalte damit versorgt. Also jedes Modul zählt, das muss man wirklich sagen. Und jedes Modul ist notwendig, um dann halt fossile äh, Brennstoffe zurückzufahren. Und äh, wie die Sommer momentan aussehen, wie die Wassersituation aussieht, ich möchte gar nicht zu sehr jetzt irgendwie das Ganze schärfen, aber ich glaube, jedem, egal wie äh, er da steht, fällt auf, dass diese Berichte über Naturkatastrophen stärker werden, dass Dürren stärker werden. Und äh, wenn wir eine Möglichkeit haben äh, und dabei sogar noch den Vorteil haben, sogar Geld damit verdienen zu können, dann weiß ich eigentlich nicht, was uns aufhalten sollte. Lassen uns das gemeinsam angehen und dann schauen wir, dass wir möglichst viel Grün in Deutschland hinbekommen. Ein
0: wunderschönes äh, Schlusswort ja. auf jeden Vielen Fall. Dank. Wunderbar. Und auch nochmal für euch an liebe Hörerinnen und Hörer, die Website heißt Giga.Green. Also vergesst das Punkt dazwischen nicht, wenn wir die ganze Zeit Giga-Green sagen. Und also relativ simpel. Und falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns oder eben auch direkt beim Team von Giga-Green. Giga.Green ist die Website. Oder bei Wolfgang. Ich glaube, die Messe ist angekommen. Ich, ich glaube auch, dass unsere Hörer und Hörerinnen, also das wissen wir auch, meist aus der Generation sind, die so nachhaltig denken. Also daher ist es auch, auch total toll. Ich kann nur sagen, danke Wolfgang für deine Zeit. Total spannend. Auch mhm. dein beruflicher Werdegang war sehr, sehr spannend und doch lustig. Ja. Und wie gesagt, wir drücken euch die Daumen, dass alles eure Wünsche und eure Ziele wahr werden. Hoffentlich bis bald, auf jeden Fall auch physisch mal. Und ansonsten können wir nur sagen, ihr hört uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt Thanks for Shopping auf eurem Favorite-Channel. Abonniert es gerne, hört rein, gibt eine Bewertung ab. Ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, denkt nachhaltig und passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank euch beiden.